1: Bien amigos, hoy no conducido por Nelly Álvarez este programa, sino por su compañera de equipo, la hermana Carmen Frauca, que les acompaña hoy y que con mucha satisfacción ya les explicaremos por qué, a qué se debe este cambio por hoy, viernes 15 de junio. Les recordamos que, bueno, con todo el equipo NSE y con el equipo de Radio Católica Mundial, tanto el todos los técnicos les damos la bienvenida Las gracias por acompañarnos Y seguimos con este ciclo tan hermoso Que Nelly está dedicando al tema del sacerdocio Destellos sacerdotales Nos dice el santo cura de Ars. El sacerdote es el amor del corazón de Jesús. Y San Bernardino complementa. María concibió a Jesucristo una sola vez, pero el sacerdote en la consagración lo concibe, por así decirlo, tantas veces cuantas celebra. De tal modo que, si la persona del Redentor no estuviera aún en el mundo, el sacerdote, pronunciando las palabras consecratorias, produciría la sublime persona del hombre Dios. Pues qué, her qué hermoso es pensar que el corazón de Jesús, para llegar a cada uno de nosotros, a los corazones de todas las personas, no lo hace siempre directamente, de hecho, la mayoría de las veces lo hace valiéndose de una mediación. Y vamos a descubrir hoy cuál es esta mediación. Creo que ya tenemos un avance, además con la presencia del Padre Antonio Ruiz, que nos acompaña. Se lo agradecemos muchísimo, Padre. Muchas gracias una vez más. Padre, usted cuando eh, no sé cuando se sintió llamado al sacerdocio a lo mejor en algún momento se dio cuenta de esto usted que tanto quiere al corazón de Jesús que el corazón de Jesús se iba a valer de usted para acercarse a las almas
2: Ciertamente es lo que uno ve no desde el principio no es uno el que hace ni el que convierte sino que es el Señor y el amor de Dios, el corazón de Jesús es el que realiza la obra solamente hay que dejarse eh, ...manejar por el amor del corazón de Jesús... ...es ponerse en su mano, en su corazón... ...y que Él sea el que obre.
1: Nada menos, y esto vamos a ir descubriéndolo... ...a través de este programa... Como el corazón de Jesús, estamos en su mes, ¿eh? hoy eh, el mes de junio, dedicado al corazón de Jesús, ¿por qué? dirá alguno, ¿por qué se dedica este mes? Bueno, el, precisamente el viernes pasado hemos celebrado la gran solemnidad dedicada al corazón de Cristo y es muy bonito, así como el mes de María pues, se celebra durante todo un mes, también en el mes de junio honrar al corazón de Cristo, se hace así en muchas parroquias, comunidades... Y hogares, ¿eh? ¿Por qué no dedicarle cada día en este mes de junio al Señor eh, una, una práctica especial, honrarlo de una forma especial y, por qué no, entronizar el Sagrado Corazón en nuestro hogar? Esta es otra de las cosas que muchas veces se hace también gracias a la presencia de un sacerdote. Pues, Padre... Mmm, ¿Qué le parece si, aunque ya Enrique Calicó nos ha hablado un poquito de esto el viernes pasado, de las promesas del Sagrado Corazón de Jesús, ¿cómo las relacionaría usted, aquellas doce promesas, con esta presencia del sacerdote en nuestra vida, en la vida de cualquier bautizado?
2: Bueno, yo diría que las promesas del Corazón de Jesús como... En, diríamos en, están dirigidas a la salvación santificación de las almas entonces primero eh, no hay mm, gracias, dones de salvación, de santificación sin la intervención del sacerdote así pues los sacramentos vienen de Dios pero pasan por las manos del sacerdote, no por decirlo de alguna manera. Los dones del corazón de Jesús, las promesas, vienen del corazón de Jesús, pero muchas veces pasan, no todas, no necesariamente, pero algunas dependen del sacerdote. Podríamos decir tres cosas. El Sagrado Corazón de Jesús eh, hace eh, «las promesas van para todos». Pero hay alguna que es especial para los sacerdotes. Hay otras que pueden intervenir los sacerdotes, que a veces a muchas familias pues les puede dar las gracias. Así, por ejemplo, ¿no? cuando dice que eh, les voy a establecer la paz en sus hogares. Le voy a dar la paz a los hogares. Pues eh, uno yo como sacerdote lo veo, ¿no? que muchas veces... Hay discordias y se busca un, un mediador, una persona que haga de juez, de árbitro, para poder re recuperar la paz en el hogar. Y entonces, pues, a veces se tiene... pues Yo he visto en algunas familias que buscan por los padrinos, aquellos que hicieron la labor, diríamos, en el, eh, en el sacramento del matrimonio, de hacer de padrino, y buscan a los padrinos si en ellos... Eh, se fían de, sus, de su consejo, de su orientación y demás pero otras veces porque ya no los tienen o están a distancia y no pueden o eh, las razones que sea, pero otras veces buscan al sacerdote entonces es una de las promesas del corazón de Jesús que puede ser que sí, puede ser que no, que a veces sí, a veces no entonces, decir,
1: perdóneme padre...
2: Eh, que sí, que no, dependen del sacerdote ahora. o cuenta con el sacerdote. Magnífico. Podríamos decir que hay tres, en las promesas, tres situaciones. Unas, eh, el sacerdote puede intervenir o no. Otras, son promesas para el sacerdote. Y otras, son promesas que dependen del sacerdote. Así como dice que... En el último momento de la vida les daré, eh, dice que eh, da, mm, a los que propaguen esta devoción, a ver dónde está, aquí a los que van, tendrán mi nombre escrito, el, sus nombres escritos en mi corazón nunca serán borrados. A los que comulguen los primeros viernes durante nueve primeros, ...en viernes de mes... ...le concederá la gracia de la perseverancia final... ...y los sacramentos si lo necesitasen... ...entonces... ...cuando ya promete que va a conceder... ...el sacramento... ...que necesite para su salvación... ...ahí está diciendo que tendrá un sacerdote a su lado... ...puesto que... ...si voy a necesitar la unción de enfermos... ...es el sacerdote... ...la comunión podríamos decir... ...bueno, podría ser un ministro de la Eucaristía... ...por decirlo de alguna manera... Pero el sacerdote tiene que haberlo consagrado. Y este, la absolución tiene que ser un sacerdote. Entonces vemos que hay promesas que el corazón de Jesús ha mirado a los sacerdotes y ha dicho. Cuento con vosotros para que el amor inmenso de mi corazón llegue hasta estos pecadores. Eh, hay otras que es al sacerdote. Pues ciertamente le dice a, al sacerdote mmm, que le dará. En la capacidad de mover, de convertir a los corazones endurecidos. Entonces, cuando uno como sacerdote tiene que trabajar, y hay pecadores endurecidos, pues uno tiene la tentación, por decirlo de alguna manera, del desánimo, ¿no? Entonces aquí, O de eh...
1: abandonarlo. Eso bueno, es lo mismo, vaya.
2: Bueno, desánimo de él, de que no valgo, no sirvo, ah, de no acuerdo. puedo, ¿no?
1: O bien Otra de decir, cosa con decir, esta persona ya me
2: rindo. Exactamente, yo a este ya no logro más. Y esto es lo que da al sacerdote, por decirlo de alguna manera, la fortaleza para decir, nunca hay un caso perdido. Siempre nos queda el Sagrado Corazón de Jesús. Cuando uno ha hecho todo lo posible y lo imposible, bueno, pues ahora... Se lo pongo al corazón de Jesús y que sea Él. Pero eh, a veces, pues el Señor ha hecho verdaderos milagros, ¿no? Y la acción del, del Sagrado Corazón de Jesús se ve cómo mueve aquellos corazones. Y entonces, una palabra que dice el sacerdote, un, o simplemente el ejemplo de su vida. O sea, tenemos casos muy bonitos de los que hemos visto conversión de pecadores. Y ha sido, por el ejemplo, la acción, una palabra o la misma oración del sacerdote, ¿no? Y poder mover un corazón de esos endurecidos es, diríamos, para el sacerdote un alivión, un consuelo, una alegría, una paz, puesto que, es decir, bueno, el Señor prometió, ¿no?, colaborar, ayudar, me llamó para trabajar en su viña, pero no estoy solo, Él es el que está haciendo, por lo tanto, ánimo y adelante.
1: Uh -huh. Padre es realmente muy hermoso y se es, están confirmando las palabras con las que se iniciaba el programa Palabras nada menos que del santo cura de Ars, San Juan María Vianney Que como patrono además de, de los sacerdotes, de los barrocos, ¿verdad? Con más exactitud Así es. Eh, es, Era un hombre totalmente fundido con el corazón de Jesús Por eso la gente al verlo decían he visto a Dios en un hombre, como que habían visto al Sagrado Corazón de Jesús en él, en concreto el corazón, ¿por qué? Porque a través de él recibían el perdón, la misericordia de Dios Padre, ese amor de Dios del que a veces no estamos seguros, o mejor dicho, estamos seguros que no lo merecemos. Así es. Y eso a veces nos, nos duele, nos puede llegar incluso a desesperar si alguno de nosotros ha obrado muy mal en su vida y se ve como sumergido. ¿no? En un, usted hablaba del desaliento, del desánimo. Pues estas promesas del Sagrado Corazón de Jesús nos sacan a flote. O sea, es la misericordia que se inclina para ir a buscar a la oveja más perdida. ¿Y cómo la busca? Lo que estamos descubriendo hoy, amigos, en este programa, a través del sacerdote Jesús, puede hacer las cosas solo. Claro que sí. Puede, podría hacer milagros a cada rato desde el cielo El mundo lo hizo solo Así es, él no necesitó a nadie para hacer el, el, todo el universo Así es, entonces
2: con eso nos dice que todo lo puede hacer solo La conversión de las almas, la santificación, etc Pero luego dejó al hombre y le dio la misión de continuar la obra Entonces él lo puede hacer solo, pero quiere la colaboración y en este caso, como la obra más grande es la salvación y santificación de las almas, no ha querido hacerlo sin la colaboración del hombre. Y para ello ha puesto
1: al sacerdote. Aquí se ve también la humildad del corazón de Jesús, Padre. Porque, fíjense, él prefiere hacer las cosas a través de otros. Como si usted, querido amigo oyente, quiere hacer una limosna, pero, pero prefiere hacerla a través de otro para no aparecer tanto, para enaltecer también al otro, para mejorar las relaciones entre las personas. Es que es maravilloso, para formar a, a, a los corazones en la bondad. No quiere hacer el todo directamente. De hecho, en la formación de los apóstoles, en el Evangelio lo vemos, cómo los iba preparando para esta misión. Y María Santísima, ¿no? en, cómo los preparó durante desde que Jesús se fue al cielo, cómo los fue preparando para hacer, entre comillas, hacer de corazón de Jesús para los demás. Que no Así lo tenían fácil, ¿eh? Porque con el carácter que tenían algunos...
2: Y los que tenemos los demás.
1: <risa> los hijos del trueno, haciendo de corazón de Jesús, pues hubo que... Ama Yo qué sé, hubo que... ¿Cómo se avanzarlos, dice? Avanzarlos. Esa es la palabra, avanzarlos. Bueno, pues sí, es posible. Jesús quiere dar a conocer los tesoros de su corazón a través de ese confesor, a través de ese sacerdote que celebra la Santa Misa, a la que no quieres ir porque te parece muy larga. Pues a través de él, quiere el Señor llegar a tu corazón. Claro que eso, es, eso pide, Padre, si es una humildad el corazón de Jesús hacerlo así, por nuestra parte de todos también pide una humildad, ¿no? De así aceptar es. esa mediación.
2: Ciertamente... Eh, las promesas del corazón de Jesús también vienen con un mandato ¿no? a aprender de mí que soy manso y humilde de corazón entonces Él va a dar unas gracias pero tenemos que colaborar y aprender de Él para poder recibirlas
1: todos los sacerdotes tratando de imitar a Jesús y todos nosotros cristianos bautizados católicos teniendo esa ¿Cómo lo diríamos, no, Padre? Esa fe, ese acto de fe de que en, en el sacerdote es Jesús el que está obrando, el que está actuando. Y obviamente rezando mucho por los sacerdotes para que sean, pues digamos, eh, ¿cómo lo podíamos decir, Padre? Sean
2: fieles. Así es.
1: Eh, porque dignos de esta misión, pues es imposible. Nadie es imposible. Es imposible sí. Pero sean fieles a esta misión tan hermosa. Nos vamos a una pa pausa.
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los ojos de María, en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona.
2: Intención de oración del Papa Francisco para el mes de junio. ...para que las redes sociales... ...favorezcan la solidaridad y el respeto del otro... ...en sus diferencias.
1: Y seguimos con Destellos Sacerdotales... ...este ciclo que está desarrollándose... ...en el programa Con los ojos de María... ...todos los lunes, miércoles y viernes... ...en este mes del corazón de Jesús... Día 15, día de una santa que tanto amó la Eucaristía, Santa Micaela del Santísimo Sacramento y que también recibió tantas gracias, gracias al sacerdocio, gracias a sacerdotes que quizás no eran perfectos en sí mismos, pero que habían recibido ese poder de Dios de, de hacer de corazón de Jesús, de consagrar el pan y el vino y todo y luego de perdonar los pecados en nombre de Cristo. Les recuerdo que, aunque me, me notan la voz un poquito estropeada, no soy Nelly Álvarez, soy la hermana Carmen, que la estoy supliendo por una razón muy bonita, muy sencilla, y es que ella se encuentra, en los días 14 al 18 de junio, se encuentra visitando Fátima con algunos de ustedes, por cierto, en esta peregrinación que tanto... Eh, se ha preparado con la oración ¿m? y que en la cual está sin duda encomendando las intenciones de todos ustedes. Seguimos gracias al, al padre Antonio Ruiz que nos acompaña entrando en este tema tan hermoso. Vamos a ir con algunas de las promesas concretas del corazón de Jesús comprobando qué relación tienen con ese lugar teniente del corazón de Jesús que es el sacerdote. En estos tiempos en que, Padre, lastimosamente se habla de los sacerdotes solamente cuando caen, como siempre lo digo, ¿no? Como los aviones. Así Pero cuando, cuando van bien nadie habla de ellos. ¿Eh? Así es. Entonces, Padre, la primera promesa mmm, del corazón de Jesús a los que viven esta devoción dice les daré las gracias necesarias a su estado. ¿Qué son las gracias de estado, Padre? ¿Cómo actúan y, y qué tienen que ver con el sacerdote?
2: Bueno, pues las gracias de estado, el estado de vida, soltero, casado, consagrado. Eh, nosotros tenemos que santificar nuestra vida. Para santificar la vida se necesita una luz, una gracia, una fortaleza, entonces las gracias necesarias al Estado es según la condición de vida de cada uno, el Estado de vida va a requerir de eh, el religioso que tiene uno, una regla, unos superiores, una comunidad, pues requiere unas virtudes especiales para poder vivir y santamente esa relación en la comunidad. El, 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 el casado, la persona que está... Eh, con el sacramento del matrimonio, tiene el cónyuge, tiene los hijos, tiene unas obligaciones de estado y necesita una gracia de Dios para poder vivir santamente esa relación familiar y ese trabajo que hacer diario en el mundo en el que se desenvuelve. Hacerlo santamente, hablamos, ¿no? El sacerdote que tiene unas obligaciones y una misión especial que cumplir para ayudar a las almas en su santificación, pues cada uno, diríamos, la paciencia es diferente. Porque eh, los padres tienen que estar con los hijos y tienen que llevarle de una manera. Esa dedote tiene que estar con los pecadores y tiene que llevar, y sobre todo con aquellos que le eh, levantan calumnias, que le persiguen, que le hacen. Y tiene que tratar de salvar a esos. Tiene que tener una gracia más especial o especial para esos casos concretos. Así, lo que cada uno necesita de paz, de paciencia, de humildad, de luz, de virtud, en cada una de las circunstancias que van a ser diferentes, los esposos pues tienen que compartir la vida, pero como esposos. Eh, los consagrados pues es vivir para Dios y dar ejemplo y ser modelo. Esas son diríamos las gracias de estado aquello que uno necesita para vivir santamente la misión que dios le ha encomendado y, y como eh, un momentito, sí, sí, sí claro y como cada estado tiene su propia cruz es decir sus gozos y sus sufrimientos son eh, diríamos diferentes, en, en el matrimonio, en la vida consagrada, o la persona soltera, el laico consagrado que está dando su vida a Dios en las misiones o donde sea. Entonces, cada uno necesita una fortaleza especial, una gracia para poder santificarse. Esa gracia es la que promete el corazón de Jesús si somos devotos y acudimos a este divino corazón pidiéndole, porque pedid y recibiréis, ¿no? Pero... Con la devoción sabemos que el Señor se compromete a darnos las gracias
1: que necesitamos. Uh -huh. Una pregunta, Padre, que estoy segura que algún oyente en este momento se lo plantea. Mm, es, la devoción a la Divina Misericordia, que es como más actual, más, en, en este sentido más cerca históricamente de nosotros, viene a ser equivalente a una persona que es muy devota de, de Jesús, de la Divina Misericordia también, eh, recibe estas promesas, ¿no es verdad? esa acreedora de las mismas promesas bueno pregunto
2: pues uh, no lo he estudiado, no sabré decirle porque no tiene diríamos este ciertamente el, la, la divina misericordia brota del corazón de Jesús pero tiene como otras promesas no es lo mismo una cosa ya, el otro no el, diríamos, el corazón de Jesús va más allá, es más amplio La, la Divina Misericordia tiene una concreción
1: Es un aspecto del corazón, de, aspecto Jesús. Del corazón de Jesús uh -huh. Por eso
2: digo, no todas están incluidas en la devoción de la Divina Misericordia Aunque algunas están, como quien dice, ampliadas, profundizadas en la Divina Misericordia eh, ...habría que estudiarlo más así en concreto cada una por ver... Eh, ...pero en principio diríamos las dos brotan del mismo corazón.
1: Muy bien padre y dígame en... ...ya nos ha dicho un poquito que las gracias de estado de cada uno... ...y en concreto del sacerdote son muy diferentes... ...una pregunta ahora personal padre... ...usted ha experimentado en usted como sacerdote en las gracias que necesita para, para vivir su vocación, esta, el cumplimiento de esta promesa de Jesús, de que le da las gracias necesarias a su estado?
2: Así es, ciertamente uno. A, a veces, el, yo, bueno, bueno eh, muchas veces, en muchas situaciones, pero eh, podríamos decir, ah, hay momentos especiales donde se nota valga la palabra, ¿no? Descaradamente. Entonces se nota que no es uno el que está obrando y que, eh, porque el perdón de, de los pecados, ¿no? Cuando llega uno de esos pecadores, a veces eh, uno se pone a confesar y viene un, un pecador que está como a la defensiva, ¿no? Está como que no quiere que, que... Está en esa lucha entre el sí y el no. Y a lo mejor una palabra pero que ni siquiera la has pensado, como que la dices así, ¿no? Y entonces esa palabra es la que la clave que le abre ya. Y entonces la persona se abre, se entrega. Entonces uno ve que realmente es el Señor el que ha puesto esa palabra. Es el Señor el que ha tocado el corazón. Y es esa torrente de gracias que van al alma. Y uno está ahí, pues, utilizado. Eh, ciertamente esto es así. Sobre la gracia de Estado, además dice otra cosa que tenemos que, que captar todos, también para los casados, no para cada uno en su estado, Con, en, entendamos esto, las gracias de estado hacen posible vivir la santidad propia de ese estado, no quita las dificultades, no te hace fácil la santidad, te la hace posible, entonces por eso hay que trabajarlo. Hay que, eh, y en este caso yo como sacerdote, no es que eh, ya por ser sacerdote lo tengas todo fácil. Tienes que estudiar para poder predicar y decir cosas que lleguen a las almas y, y estudiar a ver cómo hacerlo para que la conversión sea verdadera, sea profunda, sea permanente, que no sea un momento y demás, ¿no? Uno tiene que esforzarse para poder hacer bien el, la confesión. El confesar, pues tienes que estudiar moral, tienes que actualizar ciertas cosas, tienes que estar al día. No puede decir, bueno, el corazón de Jesús que lo haga todo. Entonces, uno que, que entonces no es que te hace más fácil tu misión. No es que te hace que te quita los problemas para que. No, no, no. Vas a tener las dificultades, vas a tener los problemas, pero tienes una confianza. Si no es fácil, sí es posible. Por lo tanto, no desanimarse hasta conseguir aquello, esa santidad de vida. Podemos alcanzar nuestra santidad y el Sagrado Corazón de Jesús lo promete con esfuerzo, por supuesto.
1: Uh -huh. Sí, al fin y al cabo, Padre, podemos decir que la santidad es, es dejar que el corazón de Jesús invada el, el, el nuestro.
2: ¿eh? Porque es. Él es el
1: único santo.
2: Esta esta primera promesa de eh, daré las gracias necesarias a su estado, aquí vemos que es una de las promesas que decíamos antes que va para todos. Al sacerdote como sacerdote, al casado como casado, al soltero como soltero. A cada uno le va dando las gracias. Ciertamente que esas gracias de estado son gracias interiores, pero que a veces pueden ayudar los ejemplos y demás de los de eh, demás cristianos
1: uh -huh. Padre, si vamos por ejemplo a buscar eh, la, la razón profunda de esta segunda promesa del corazón de Jesús, que recuerdo que son las promesas que él hizo a Santa Margarita María de Alacoc una santa francesa de la visitación, Salesa uh -huh, y que ustedes las pueden encontrar en internet muy fácilmente, ¿eh? promesas del sagrado corazón de Jesús Dice, pondré paz en sus familias, antes usted lo ha comentado un poco Bueno, de suyo puede poner paz, como decíamos, directamente a la persona que es devota del Sagrado Corazón de Jesús eh, Que procura reparar con su amor, con su oración, con su vida, eh, las ofensas que se hacen al Sagrado Corazón de Jesús La persona que se consagra al Corazón de Jesús, eso es vivir la devoción Dice Jesús, pondré paz en su familia. Padre, ¿cuál es el camino de la paz? Eh, ¿Tiene que ver algo con esa mediación del sacerdote? ¿O no tiene nada que ver?
2: Bueno, San Agustín dice, la paz es el orden. Eh, la, ese, ese orden en, en lo justo el orden interior es lo que va a hacer que este la paz dice San Agustín la tranquilidad del orden en el orden no serenidad de la mente con la sencillez del corazón es el vínculo de la caridad por eso el, depende de la lucha la guerra que cada uno tenga cuando es interior entonces la paz en el orden interior pero hay veces que el orden interior o el orden exterior, eh, uno no es capaz de ponerlo. Entonces necesita a alguien que le ayude. Entonces muchas veces, eh, yo vamos, lo que he experimentado es, es en la confesión, ahí es donde se pone paz en las conciencias. Las personas pueden encontrar la paz consigo mismo, eh, pero claro, hay decisiones, hay actitudes que es la persona él con Dios, quien tiene que tomar su decisión. Por eso a veces nadie puede poner un orden dentro de ti si tú no dejas que, que te ayuden. no Pero hay cosas porque son decisiones, es decir, eh, cuando está de por medio la vocación, la llamada de Dios, y Dios es el que está orientando, tocando al alma, entonces eh, la paz está... En la respuesta a Dios. Y eso eres tú el que tiene que dar el paso de decirle sí a Dios. Por eso el corazón de Jesús te va a decir que es posible, te va a dar la fortaleza, te va a dar, va a ser posible esa paz. Claro que muchas veces eh, vemos que es el sacerdote el instrumento de esa paz. Y cuando el sacerdote te pone en orden tu interior, se pone en orden la vida, la, la orientación de las actividades, en cuanto a lo moral me refiero. ¿no? Habrá otras cosas que dependen de cada uno. ¿no? Entonces vemos que esa paz depende de uno. Pero la gran ayuda que tiene en el sacerdote... En la devoción, en poner cada cosa en su sitio y en mirar al corazón de Jesús y decir, yo sé que eres tú el que me hace esto. Por eso te obedezco, me pongo a tu servicio y haz de mí lo de San Francisco de Asís, ¿no? un instrumento de tu paz. Yo me pongo en tus manos, haz tú y que seamos realmente esto. Cuando un sacerdote eh, pues hace... Diríamos, esa entrega total al corazón de Jesús va a experimentar muchísimas veces que Dios lo utiliza como instrumento de paz.
1: ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico con los ojos de maría, arroba, Continúa el programa que hemos querido titular El sacerdote mediador del corazón de Jesús. Con la presencia del Padre Antonio Ruiz, que está aquí con nosotros, con todo el equipo técnico al que siempre queremos agradecer. Realmente, Padre, qué bonito. La radio es un trabajo de equipo. Si no está el técnico, malamente vamos a poder llegar ...a los oyentes... ...claro que no es el técnico el que está hablando... ...y el que ha preparado el tema... ...pero sin técnico padre... ...no, no llega la voz... Así es, sí. a, ...a los hogares en este momento... ...y así... ...el corazón de Jesús... ...que es el que tiene... ...todo, todo para darnos... ...quiere pasar a través de esa mediación... ...del sacerdote... ...también... ...que, que hace como <ríe> en ese sentido de técnico... Eh, lo ha querido el corazón de Jesús. Por eso, queridos amigos, por favor, no, no vayamos nunca a pronunciar esas frases de... No, si yo no necesito confesarme, yo ya me confieso solo, yo no, no necesito confesarme con un hombre. Pero qué ignorancia tan grande, queridos amigos. Si el corazón de Cristo ha querido instituir, y esto lo leen ustedes eh, en Los Evangelistas y en San Pablo... Ha querido instituir a los apóstoles como esos mediadores y a sus sucesores, obviamente. A los que pueden atar y desatar los pecados. ¿Y cómo los van a desatar si no los conocen? ¿Y cómo los van a conocer si no nos confesamos personalmente? ¿Ven? Todo esto es lógico, está en el querer de Dios, que seamos humildes. Él se ha hecho hombre, pues nosotros también tenemos que hacernos pequeños y pasar a través de una mediación humana, como es el sacerdote, para ir al corazón de Cristo. Pero vamos con otra de las promesas, Padre, no creo que lleguemos a todas. ¿Cuál, cuál de ellas, son doce promesas, cuál de ellas le gustaría más comentar a continuación? ¿Me lo da a elegir, Padre? Bueno, pues no, podríamos este, seguir este si tenemos ahí vale.
2: un orden puesto ya.
1: Magnífico. Dice la tercera promesa del corazón de Jesús a los que vivan esta devoción a mi corazón, los prometo que los consolaré en sus aflicciones. Padre, esto nos acerca también al tema del sacerdocio. ¿Por qué?
2: Eh, los que estamos en este valle de lágrimas, hay penas imposibles de quitar, pero cuando las penas son compartidas, hay un consuelo. Por eso es que nosotros... Cuando tenemos realmente una persona en quien descargar las penas del alma, entonces será cuando encontraremos el consuelo de Dios. Y pues ese, diríamos, eh, suele ser el confesor. Aquí es donde el sacerdote tiene una gran labor. Igual que el médico, el sacerdote y el psicólogo, solamente va uno con problemas, a contarle sus problemas.
1: Qué lástima, ¿no, padre? ¿Eh? Qué lástima. Y no podemos también ir al sacerdote a, a, decir, a darle una buena noticia...
2: Padre, eh, sí, sí, eso sería maravilloso,
1: pero no, no suele ser lo, lo, lo que ocurre. <ríe> alguna vez también sucede, pero muy pocas. Anunciar, sí, por ejemplo, si a usted le ha pasado alguna vez que venga algún alguno de sus pues, de las personas que usted atiende y le diga, pues mire, padre, la buena noticia de que he decidido pues seguir al señor, eh, que me está llamando a, a tal camino, pues eso es una buena noticia.
2: Ciertamente también las tiene uno, No, no es que solamente. Uno va siempre con problemas, pero a veces, y, y después de años, a veces te enteras... Yo, pues sí, una persona y un consejo y una orientación que le di... ...y me enteré, pues diríamos, 20 años después, ¿no?
1: De que la siguió y que, y que es muy feliz siguiéndola.
2: Claro, porque vino un muchacho, ¿no? Que tengo 18 años, que soy hijo de fulanita de tal... Que usted le dio un consejo, digo, claro, el consejo eres tú. Así es que, eh, entonces, uno ve, ¿no? Que, que, que,
1: que, que, o sea, que naciera este hijo.
2: Que naciera, que una serie de cosas, ¿no? Entonces, eh, cuando la persona, sin saberlo, sin saberlo, porque no sabía de qué se trataba, pero sí sabía que mi madre, pues, me habla de usted, me dice esto, aquello, lo otro, ¿no? Y yo estaba pensando, claro, sí sé quién es tu madre, sí sé el consejo que le di, sí sé las cosas, ¿no?
1: No te lo voy a decir. Y aquí
2: estás tú, ¿no? Así que pero todo eso me, yo me lo callaba por dentro, ¿no? Entonces uno ve cómo la vida de esa persona cambió gracias a lo que uno le dijo, ¿no? Entonces, otras ocasiones, pues también casos de estos, de vez en cuando, el Sagrado Corazón de Jesús te muestra que eh, la obra de Dios pasa por uno, y entonces uno ha sido ese instrumento de la acción de Dios. Por eso es realmente una gran bendición eso de «les consolaré en sus aflicciones». Pues a veces el mismo sacerdote también está afligido por tantas eh, mareas de cosas que hay en este mundo. Y una de estas noticias, uno de estos acontecimientos, como que es un consuelo, ¿no? Merece la pena seguir trabajando. Entonces, yo no sé el bien que estoy haciendo algunas veces, otras veces sí que lo sé. Yo sé el bien que hago a ciertas almas. Eh, pues eso, eh, te has visto en una situación donde has tenido que sufrir una serie de, de circunstancias, de problemas, de soledad o de lo que sea. Y ahí pues pasó una persona y esa persona, le uno pues le da un sacramento, le da un consejo, le da una orientación o lo que sea. Y después... Dice uno, para esto tuve que pasar por acá, ¿no? Esta alma merece la pena todo esto. Entonces, cuando uno está a veces con una especie de tentación, de depresión, de, de desánimo, ...que la tuvo el
1: curadearse Así es. ...como sacerdote pensando que él no hacía ningún bien... ...imagínense... Si que ...venían de, de, de todas partes a confesarse con él... ...y él pensaba que, que estaba perdiendo el tiempo... ...que era mejor que se fuera eh, a, un, a un monasterio ahí recluido... ...y a él intentó penitencia. escaparse dos veces...
2: ...así es... ...pues esas tentaciones o esas situaciones uno las va a tener... ...y cuando dice... Eh, ...les consolaré en sus aflicciones... Hay veces que los consuelos son muy profundos para el sacerdote en concreto y a veces es esto salvar un alma, o sea, es que uno pues a veces pasa no problema de una serie de cosas, pero por decirlo no te llaman vas al hospital estás en el hospital atiendes a la persona y a la salida pues te encuentras una persona que te llama y entonces mire que mi papá mi mamá nos guía, un fulanito que está ahí a ver si le puede atender le atiendes le das el sacramento y le confiesa le da el este y a lo mejor es la primera o la verdadera confesión bien hecha que hace y uno le dice qué hubiera sido de esta persona si no me hubiese encontrado ahora a mí en el camino no eh, eso, esos casos son los que a uno le, realmente le da un consuelo tan profundo de ver cómo el corazón de Jesús le ha llevado, le ha movido, le ha usado y ha bendecido a esa alma, ha salvado. Porque por más que sea una persona que te haya hecho lo que te haya hecho, eh, lo digo personalmente, no lo que a uno le hacen, por más que sea una persona que su vida haya sido un desastre como sea, realmente hablando según el mundo, mira ya de una vez, que se muera, que no sé qué, que se quite de en medio. Eso es lo que dice el mundo. Pero cuando uno ve ese alma redimida por Cristo, merece la pena el trabajo, el sacrificio, aunque haya hecho mucho mal. Si ahora al final salvas ese alma, uno lo que ve es cómo consuela esto al corazón de Jesús, poder haberle ayudado a salvar esta alma.
1: Y realmente usted dice que es un gozo muy profundo, un consuelo muy profundo, es que nada menos que es como, el, usted lo acaba de decir, es el corazón de Jesús dentro de usted, ya lo dice San Pablo, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí, pues es Cristo quien sufre en mí por las almas y es Cristo quien goza en mí cuando, cuando veo que avanzan en, en el camino espiritual. Padre, eh, nos dice también el Señor en la décima promesa, «Daré a los sacerdotes» y a todos aquellos que se ocupan de la salvación de las almas, esto es muy concreto, el don de tocar los corazones más endurecidos. Aquí sí que ya va directamente una promesa dirigida a ustedes. Así es ciertamente lo que decíamos
2: antes. sacerdote, como colaborador del Sagrado Corazón de Jesús, tiene pues esta promesa. Hay veces... Eh, hay un no me acuerdo si es el padre Eduardo un sacerdote ya murió eh, del siglo pasado jesuita, de los primeros años diríamos de la primera eh, mitad del siglo pasado eh, un gran apóstol, misionero de toda España que iba por los pueblos, iba por diversos sitios me parece que es el que cuenta una de esas diríamos, uno de esos milagros del corazón de Jesús pues eh, llegó a un pueblo y una niña viene y le dice que, que ella quería hacer la primera comunión, pero que su papá que no le deja, que entonces le empieza a contar que no tiene mamá y su papá está contrario a la iglesia. Pues uno de esos típicos casos que se muere la esposa y le echa la culpa a Dios porque te la has llevado, entonces la... y ya es un ponerse en contra de Dios. Tiene su hijita, la hijita va creciendo, llega a una edad, y entonces él le prohíbe que vaya a misa, que vaya a la iglesia, que vaya no sé qué. Entonces, Pero llegan las misiones populares y este sacerdote eh, se pues, reúne por la mañana a los niños para la catequesis. Y entonces es un momento donde no es la misa, pero la niña va a la, a la catequesis. Allá pues el padre les da una charla o los que ayudan, porque a veces el misionero no... No va solo, sino va con otras personas que le ayudan pues para reunir a los niños, a la, distintos tipos de personas a las que le va a dar charlas o dar también alguna charla Y después la niña pues, se le acerca, le cuenta, le dice y, que quiere hacer su primera comunión, pero que su papá no le deja y le cuenta. Entonces se le dice, bueno, Voy a rezar al sagrado corazón de Jesús y tú también le vas a rezar y después voy a ir a tu casa. Y hace como un plan. Entonces él ya eh, se planifica para que los dos van a rezar el corazón de Jesús, van a ir a la casa. Él pues ya está preparando sus argumentos ¿no? para poder convencer al papá para que deje a la niña a, que haga su primera comunión, que vaya a la misa, etcétera Llega el día... Y entonces, pues, él se va para la casa. Y cuando entra en la casa, o sea, nada más que llegar y el encuentro con el papá, el papá de aquella niña le dice, menos más que ha venido, porque ya no aguantaba más. Empieza su confesión, le cae allí rendido a los pies del sacerdote, y aquello es, pues, de un hombre que llevaba una dureza, que llevaba una vida diríamos, contraria a Dios, a la iglesia, y prohibiéndole a su hija, ya no soportaba más el estar lejos de Dios. Y esa es la ocasión, de tal manera que el sacerdote, pues, él cuando cuenta en su caso, eh, pues dice... Pero ya, tan pronto, pero si, si, si no he hecho nada, ¿no? Ahí se de nota, Jesús, padre. Ahí, ahí se, se nota, nota ¿no? que es
1: el corazón de Jesús. No, no, no son humanos, o sea. Las menos, cualidades del eso, sacerdote. Eso, eso. Somos instrumentos. Su capacidad. ¿no,
2: Exactamente. ¿verdad? Ciertamente que él había orado, había claro, dicho la su niña, confianza. tanto tiempo y demás. Pero ese es el modo como el corazón de Jesús... Este es uno de esos casos que se cuentan que uno ve ¿no? cómo caen las almas redondas a los pies del corazón de Jesús
1: Hermoso Padre, bueno eh, seguro, seguro y después de rezar las tres Ave Marías, mmm, por las intenciones de todos eh, vamos a pedirle a usted que también nos diga a ver entonces nuestros oyentes que tanto desean eh, a lo mejor que ese corazón endurecido de un familiar, de algo así pues eh, también caiga redondo a los pies del corazón de Jesús porque ahí va a encontrar la felicidad y la paz pues a ver, ¿qué puede hacer? ¿Cómo vivir esa devoción al corazón de Jesús de momento? Vamos a rezar estas tres Ave Marías por todos los sacerdotes de forma muy especial como canales, para que sean canales limpios, esos canales donde no haya ninguna costra que impida, en la que fluya la gracia de Dios a las almas. Bien amigos, al término casi de, de este programa dedicado a, a, a descubrir, es muy bonito, es ¿eh? un don del corazón de Cristo, el sacerdocio, descubrir al sacerdocio como esa mediación, ese canal de gracia del corazón de Jesús. Cuando el sacerdote es santo, pero también cuando no es santo, ¿eh? siempre que, digamos, no sé, el, 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 la gracia de Dios trabaja también con instrumentos imperfectos pero hemos pedido en esta oración muy importante que no caigan en pecado porque eso sí que es ir contra el corazón de Jesús Padre, queríamos antes de despedirnos pues eh, dar alguna, alguna idea a los que no hayan oído hablar nunca de esta devoción al sagrado corazón de Jesús ¿cómo pueden ganar estas promesas? o sea eh, y, y también ayudar a sus familiares que están tan lejos de, de Jesús
2: bueno, a los que no hayan oído y a los que hayan oído también, ¿no? <risa> claro. O sea, no solamente a aquellos que no lo conocen, porque a veces podemos pensar, bueno, hacer los nueve primeros viernes de mes. Esa es una de las formas de honrar al Sagrado Corazón de Jesús, tenerle devoción.
1: ¿Y en qué consiste hacer los primeros viernes de mes?
2: Estos nueve primeros viernes de mes, primero consiste en recibir la Sagrada Comunión durante nueve meses seguidos. El primer viernes de cada mes eh, se supone, por lo tanto, con la confesión. Otra cosa es que no se pueda, pero siempre en gracia de Dios. Es decir, debe de ser con la confesión primero, eh, comulgar en gracia de Dios. Además, tenerlo, hacerlo con la intención de desagraviar al corazón de Jesús, para alcanzar las promesas que el corazón de Jesús ofrece, ¿no? Estas mm, comuniones, nueve meses seguidos, mm, eh, el primer viernes de mes con la confesión, con la intención de desagraviar al corazón de Jesús, es lo que diríamos, mm, de nuestra parte le damos al corazón de Jesús. Pero también está la entronización de la imagen del sagrado corazón de Jesús, donde el, el corazón de Jesús para que podamos tener la referencia y que realmente si queremos que él nos conceda las gracias estas que hemos comentado las que le pedimos y otras que se nos quedaron en el ten, en el tintero que no podemos, por falta de tiempo, no si pudiéramos seguir hablando
1: A Dios lo permita, quizás otro día <risas> eh,
2: quizás otro día, pero si pudiéramos seguir hablando pues podríamos comentarlas todas y y darlo todo a conocer, pero eh, las gracias del Señor siempre serán infinitas, luego nunca habrá tiempo suficiente no en la eternidad. Pero entonces, poner al corazón de Jesús como el centro del hogar, de tal manera que eso sea entronizarlo, ponerle un trono y ponerlo en su trono para que hagamos referencia al corazón de Jesús, el ofrecimiento de cada día, al salir de casa, al regresar, que sea esto, el rey, el rey el hogar. de la casa del hogar Y así tendremos más presente Que él es el que tiene que reinar sobre nuestro corazón Y que nuestros corazones, nuestras vidas Están puestas en su divino corazón
1: Maravilloso, pues es, el Padre nos ha dicho cosas muy concretas ¿eh? Durante cinco, perdonen, durante nueve. nueve meses El primer viernes de cada mes Seguidos. Reci seguidos, sin interrupción, eh, recibir la Sagrada Comunión bien preparados y con la intención de, de reparar esas ofensas cometidas contra el Santísimo Sacramento, ¿eh? sobre todo donde el corazón de Jesús Pero tanto nos ama. Yo diría que no
2: nos reduzcamos a los nueve primeros viernes de mes. Una vez cumplido nueve primeros viernes de mes, para eso es bueno tener alguna estampita o anotar en algún sitio y e ir marcando la fecha para que realmente lo hagamos bien los nueve meses seguidos. Pero luego la devoción continuar todos los primeros viernes de mes como el ofrecimiento especial al Sagrado Corazón. Pero eso no quita que cada vez que voy a misa, haga también una referencia.
1: Claro que sí, Padre. Pues queremos dar las gracias a usted, a todos los oyentes que han participado y que también han rezado con nosotros por la santificación de los sacerdotes y del mundo entero. Hasta muy prontito. Ya saben que este programa, con los ojos de María, está con ustedes todos los lunes, miércoles y viernes en NSE Radio, en Radio Católica Mundial. Y nada más, le pedimos al Padre Antonio que también... Pues dé su bendición para todos nosotros, eh, para que amemos más y mejor al Sagrado Corazón de Jesús.
2: El Señor esté con vosotros. Y con
1: tu espíritu.
2: Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre de vosotros y permanezca para siempre.
1: Amén, amén, Jesús. Un saludo a todos nuestros amigos oyentes. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, y acuérdense a no faltar a misa el domingo.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones... ...para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico... ...con los ojos de maría... Arroba, Envíanos tus sugerencias o comentarios...